0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moikka! Kiva, että tulit taas kuuntelemaan. Tämänkertainen jakso on jollain tasolla jatkoa De jaksolle joka oli viime kaudella jakson numero 13. Ei siksi, että tämä tämänkertainen hevonen mitenkään liittyisi de la chanssiin, vaan lähinnä, koska mä tapasin tämän hevosen välittömästi sen jälkeen, kun mä olin lopettanut Della chanssilla ratsastamisen. Meidän tapaaminen linkitty sikälikin, että kun mä olin de la kanssa siellä koulukisoissa, mä tapasin siellä erään hyvin varakkaan hollantilaisen naisen, joka oli myös siellä kisoissa kisaamassa, tosin ylemmissä luokissa. Hän näki mut veryttelyalueella ratsastamassa dela La Chancea. Jos sä oot kuunnellut De La Chancein jakson, sä muistat ehkä, että mulla oli siellä verkkaalueella aika paljon haasteita tämän nuoren hevosen kanssa, joka oli selkeesti joutunut itselleen henkisesti liian vaikeaan tilanteeseen. No joka tapauksessa tämä hollantilainen nainen tuli juttelemaan mun kanssa ja kertoi, että hänellä oli oma talli, jossa oli muutaman oman hevosen lisäksi myös asiakkaiden hevosia, kaikki pääasiallisesti kouluratsuja, ja hän etsi itselleen ratsastustaitosta ihmistä, joka voisi auttaa näiden hevosten liikuttamisessa, Et olisinko mä kenties kiinnostunut tulemaan hänelle ratsuttamaan näitä hevosia. Mä silloin sanoin, että mä varmaan ehtisin sinne ajella, kun se oli ihan eri suunnassa kuin de La talli, joten asia jäi siihen. Mutta sitten kun mä lakkasin ratsastamassa de La Chancia, mä ajattelin, että miksi mä menisin sinne toiselle tallille kokeilemaan. Ja mä halusin silloin myös pois siltä nykyiseltä tallilta, että mä joutus päivittäin De La Chancin omistajan kanssa näkemään, koska meillä oli kuitenkin mennyt vähän sukset ristiin. Ja hän oli siellä tallilla koko ajan, koska oli ostanut itselleen patiidan tilalle uuden hevosen vielä De lisäksi. Mä menin siis tämän hollantilaisen naisen tallille käymään ja täytyy sanoa, että olipa hulppea paikka. Kaliforniassa, kun mä asuin, mä kävin sellaisilla talleilla, joiden omistajilla ei ainakaan rahasta ollut puute, joten kaiken näköisiä hienoja talleja ja maneeseja mä oon kyllä nähnyt. Tän hollantilaisen naisen paikka oli kuitenkin aika ainutlaatuinen. Se nimittäin oli rakennettu Napoleonin vanhoille tiluksille, Geneväjärven rannalle. Rakennukset oli siis sataa vuotta vanhoja, mutta ne oli uudistettu tyylillä. Tallissa oli paikat noin kymmenelle hevoselle, ja tiluksilla oli täysmittaisen kentän lisäksi myös hieno maneesi. Ympäristö oli todella huoliteltu, oli kukkaistutusta ja suihkulähdettä ja sen sellaista. Vaikka eipä nuo hevoset tällaisista asioista välitä, ihmisten juttujahan nämä on. Mä sain siellä tallilla ratsastettavaksi muutamia hevosia ja yhden ponin. Kuten aikaisemminkin mun elämässä, mä huomasin aika nopeasti, että mun alla oli taas ne hevoset, joilla oli erilaisia haasteita. Aika nopeasti mä myös huomasin, että muun ja tämän tiluksen omistajan, eli sen hollantilaisen naisen, ajatukset hevosten ratsastamisesta eros aika lailla toisistaan. Mä olin siis hypännyt ojasta allikkoon, tai kuten enkuksi sanotaan, paistinpanusta tuleen, mitä tuli tilanteeseen Delashanssin kanssa ja tähän nykyiseen kuvioon. Mä jouduin todistamaan tällä taallilla väkivaltaa hevosia kohtaan, jos sen päivittäin ja niin ainakin viikoittain. Tämä hollantilainen nainen ei säästellyt raippaa tai kannuksia yhdenkään hevosen kanssa. Itse asiassa tämä nainen käveli joka paikkaan raippakädessä, vaikka ei siis ollut menossa edes ratsastamaan. Kun se esimerkiksi piti tunteja, silloin oli raippakädessä. Vielä pahempi kuin tämä nainen oli kuitenkin hänen parikymppinen tyttärensä, jolla oli suoranaisia vihanhallintaongelmia. Hän suuttu ratsastaessa hevoselleen melkein joka kerta ja pieksistä raivon vallassa pitkällä kouluraipalla niin, että jopa hänen äitinsä joutui siihen puuttumaan. Tallilla oli myös eräs lapsi, 11-vuotias rikkaan perheen tyttö, jolla oli valtavan lahjakas Esteponi. Tämä tyttö ihannoi tätä Tallin omistajan väkivaltaista tytärtä ja sen takia matki hänen käytöstään oman poninsa kanssa. Kerran mä jouduin menemään väliin, kun tämä 11-vuotias hakkasi luudalla ponia harjauspaikalla, kun poni oli kaksin puolin kiinni, koska poni ei ollut väistänyt häntä, kun hän pyysi. Täytyy sanoa, että jotenkin on vielä astetta kauheampaa nähdä lapsen pieksevän hevosta aikuisen lailla kuin sen aikuisen. Se oli todella pysäyttävä kokemus, jota maan oon kantanut mukanani nyt vuosia. No, voisi kuvitella, että mä lähtisin tällaisesta paikasta pois sillä sekunnilla kun mä tajusin, mikä on meininki, mutta mä sinnittelin siellä kuitenkin jonkin aikaa ja siihen oli syynä kaksi hevosta, Oliver ja Gahu. Tämä on Gahuun ja hänen omistajansa tarina. Mä olen ollut täällä tallilla ratsastamassa nimittäin vasta pari päivää, kun sinne tuli uusi hevonen. Hevonen oli vasta nelivuotias puoliverinen nimeltä Gahu. Se oli hyvä sukunen. Sen isä oli eräs sveitsin kaikkien aikojen kuuluisin siitosori nimeltä Gauguin de Lully, joka oli voittanut olympiamitaleja ja mitä kaikkea kouluratsastuksessa. Kahu tuli tämän hollantilaisen naisen valmennukseen, koska vaikka sen omistajalla olikin hevosista kokemusta ja oli myös ratsastuksesta jonkun verran kokemusta, hän oli vielä aika lailla aloittelija, mitä tuli kouluratsastukseen ja nuoren hevosen kouluttamiseen. Mä muistan, kun mä näin tämän hevosen ja sen omistajan ensimmäistä kertaa. Mikä huoli iso ruunikko, jotain 170, ehkä vähän yli, ja silloin oli pilkettä silmäkulmassa. Se oli myös äärimmäisen eläväinen yksilö, ja mä näin heti, että omistaja oli sen kanssa aika lailla helisemässä. Hän oli tosi piirteä ja ystävällinen nainen, mutta mä koin heti, että pinnan alla oli valtavaa epävarmuutta ja pelkoa, ei vain hevosta kohtaan, mutta myös sosiaalisissa tilanteissa toisten ihmisten kanssa. Ja ehkä sellaista pelkoa ihan elämääkin kohtaan. Me satuttiin alusta saakka huun omistajan kanssa tallille aina samaan aikaan. Alkuujouden jälkeen hän kertoi, että hän oli ratsastanut lapsena ja nuorena paljon. Hänellä oli ollut itse asiassa oma estehevonenkin, jolla hän oli kisannut. Sitten hevonen oli kuollut ja siihen tapaukseen liittyi tällä naisella kauheasti kaikenlaista traumaa. Hän oli lopettanut ratsastuksen siihen. Hän oli kuitenkin jäänyt haaveilemaan hevosista ja nyt 15 vuotta myöhemmin hän oli päättänyt hankkia hevosen. Hän ei kuitenkaan ollut todellakaan ajatellut ostaa nuorta hevosta tai edes puoliveristä, vaan oli etsinyt rauhallista vanhempaa Hans Montagne-rotusta hevosta, Jäljimuomautuksena mä haluan kertoa tästä hevosrodusta sen, että ne on vähän niin kuin Suomen hevoset, mutta ehkä vähän pienempiä, mutta siis selkeästi raskastekoisempia ja pienempiä kuin puoliveriset. Tässä sveitsiläinen rotu tunnetaan myös nimeltä Freiberger. Mutta takaisin tähän gahuun omistajaan. Kun hän oli katsonut myyntiilmoituksia, hän oli nähnyt kuvan gahuusta eikä ollut voinut unohtaa hevosta. Sen katse oli mennyt suoraan hänen sydämeensä. Seuraavaksi hän oli tajunnut soittavansa siihen ilmoituksessa olevaan puhelinnumeroon ja sitten menevänsä katsomaan hevosta. Hevosen kokeileminen oli ollut tosi pelottavaa, koska se oli niin iso ja tosi nuori, eikä osannut kauheasti vielä mitään. Se oli myös tosi, tosi urheilullinen. Tämä urheilullinen onkin hyvä sana kuvailemaan Kahuuta. Gahusta huokui jotenkin sellainen atleettisuus, sen liikkeet ja reaktiot oli tosi nopeita mutta kuitenkin äärimmäisen hallittuja. Mä oon ehkä vähän hullu. Mä en koskaan tehnyt mitään tällaista, Gahun omistaja sanoi mulle. Täytyy kyllä sanoa, että mäkin ajattelin, että hän on vähän hullu, koska hevonen oli hänelle kyllä aivan väärä ratsu, jos katso hänen taitojaan. Kähus oli kyllä ihan tarpeeksi ihan kenen tahansa taidoille, Hollantilainen nainen oli sen kanssa aika nopeasti myös helisemässä, koska vaikka hän oli ihan taitava ratsastaja, tällä hevosella taito kyllä joutui kellä tahansa koetukselle, ja etenkin jos ratsasti tämän naisen tyylillä. Hänen mielestään hevosia piti höykyttää, ja hän itse kohteli niitä kuin vihollisia, huutaa niille kovaan ääneen, jos ne ei käyttäytynyt niin kuin hän halusi, ja piiskaten niitä ratsastaessa hermostuneeseen jännittyneeseen raviin, joka hänen mielestään oli hienoa, Gahoo ei kestänyt tällaista meuhkaamista lainkaan, ja se tallin omistajan kanssa todella helposti, jolloin ratsastuksesta tuli yhtä tappelua. Lisäksi Gahoo osasi pukittaa todella taitavasti, ja sen kaikki askelait oli muutenkin tosi haastavat istua. Mä melko varma, että Tallin omistaja tuli siltä alas pari kertaa ihan kunnolla, mutta hän ei tietenkään sitä ääneen myöntänyt, mutta ainakin kerran hän ei ratsastanut yhtäkään hevostaan parin päivään ja nilkutti kävellessään sen näköisenä, että jotain oli sattunut jonkun kanssa. Ja ihan välihuomautuksena vielä siis sekin, ettei tämä nainen käyttänyt koskaan kypärää, koska Sveitsissä oli sellainen kirjoittamaton sääntö, että vaan lapset ja pelkurit käytti kypärää. Tosin itse mä käytin kyllä aina kypärää, mutta musta nyt puhuttiinkin sen takia mun selän takana, koska se oli ihan ennen kuulumatonta, että joku valmentaja tai ratsuttaja tai opettaja käyttäisi kypärää. Mutta takaisin tarinaan. Tallin omistajalla meni muhun hermot aika nopeasti, koska mä en hänen mielestään ollut tarpeeksi jämpti hevosten kanssa. Pian mä huomasin, että mä sain enää ratsastaa vakituisesti vaan Oliverilla, joka hollantilaisen Tallin omistajan mielestä oli ihan kaameen luuska, niin kuin hän tätä hevosta tosiaan kuvaili. Oliver oli ehkä Delaschansin jälkeen vinoin ja jäykin hevonen, jota mä oon koskaan ratsastanut. Tuntui siltä, kuin ohjat olisi ollut seinässä kiinni. Se hevosen kaula oli jotenkin niin jäykkä ja koko etuosa suusta lähtien. Oliverin ruotsalainen omistaja oli Saksassa ollessaan katkassu kätensä ratsastusonnettomuudessa. Hän oli ollut kokeilemassa uusia hevosia itselleen ja yksi niistä oli pukittanut hänet selästään. Hän ei voinut siksi ratsastaa tätä hevostaan lainkaan eikä tallinomistaja halunnut mennä tämän kaamean luuskan selkään mistään hinnasta, joten Oliver annettiin mulle ratsastettavaksi. Mä sain tehdä Oliverin kanssa ihan mitä vaan. Hollantilainen tallinomistaja lähinnä pyöritteli silmiä meidän touhuille. Sillä sen jälkeen, kun mä totesin Oliverin fyysisen tilan, mä lähdin aika lailla sen kanssa alusta. Tässä vaiheessa mä voin kyllä sanoa, että mun ei olisi pitänyt lähteä tämän hevosen kanssa edes sieltä ratsastuksen alusta, vaan se oli kyllä niin jotenkin päreinä, että sitä ei olisi varmaan pitänyt ylipäätään ratsastaa. Mutta se ei ole tämän podcastin aihe. Valitettavasti mä en siinä vaiheessa tiennyt, mitä mä tiedän nyt. Mä yritin pysyä poissa maneesista tai kentältä, kun tämä tallin omistaja ratsasti, mutta välillä mä väkisinkin jouduin sinne samaan aikaan hänen kanssaan. Eränä tällaisena kertana hän oli siellä Kahun ja Kahun omistajan kanssa. Hän piti omistajalle tuntia, ja se ei sujunut kovin hyvin, sillä vaikka omistaja ei ollut ihan aloittelija, hänestä näki, että hän ei ollut ratsastanut paljon. Hevonen taas oli nuori ja ei ehkä aina ymmärtänyt, mitä silt pyydettiin. Tallin omistajalla meni tähän hermot aivan täysin ja hän huusi pääpunasena kahuun omistajalle, kunnes tää oli aivan itkukurkussa eikä pystynyt enää ratsastamaan. Siinä vaiheessa tallin meni itse kahuun selkään ja tyypilliseen tapaansa lähti niin sanotusti soitellen sotaan. Kahu ei kuitenkaan tällaista sietänyt ja se ihan tosissaan yritti saada tallin omistajan selästään alas. Se melkein onnistuki ja sai sit saman tien selkäänsä. Mä ite yritin Maneesin toisessa päässä keskittyä Oliverin jumppaamiseen maasta käsin käynnissä, mutta vaikeatahan se oli, kun toisessa päässä on täyssota käynnissä. Myöhemmin tallissa Kahun omistaja oli ihan kyynelissä, kun hän hoiti hevostaan, joka oli hiestä aivan märkä. Mä kysyin häneltä, oliko kaikki ok, vaikka tietty sokeekin olisi tajunnut siinä vaiheessa, ettei todellakaan ollut, etenkin kun mä olin nähnyt, mitä Maneesissa oli tapahtunut. Gahun omistaja tilitti tuntojaan. Hänen itse tuntonsa ratsastajana oli ihan pohjamudissa ja sen lisäksi hän oli tosi, tosi pahoillaan hevosensa puolesta. Siis mä tajun kyllä, että varmaan tallin omistaja osaa asiansa. Onhan tää vaikea hevonen ja varmaan se pitää laittaa jotenkin kuriin tai kouluttaa. Mut pitääkö sitä lyödä niin paljon? Onko se aina tällaista nuoren hevosen kanssa? Mun tekee niin pahaa se, miten hän kohtelee Gahuta, mutta mitäpä mä tiedän. Hän sanoi mulle. Sitten hän kysyi multa, mitä mieltä mä olin. Mä kerroin hänelle ihan rehellisesti mun mielipiteeni, että Tallin omistaja oli mun mielestä todella kärsimätön ja väkivaltainen ja aiheutti omalla toiminnallaan ongelmia hevosten kanssa, koska niin se metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Kahun omistaja oli helpottunut mun vastauksesta, koska hän tunnusti olevansa samaa mieltä. Mitä mä teen? En mä voi olla yksin mun hevosen kanssa. Mä tarviin valmentajan ja tämä hevonen tarvii ratsuttajan, koska se on niin nuori. Me juteltiin kahuun omistajan kanssa hänen tilanteestaan usein. Hän myös usein seurasi mun työskentelyä Oliverin kanssa ja kyseli tosi paljon kysymyksiä siitä, mitä mä tein ja miksi mä tein asioita niin kuin mä tein. Eräänä päivänä, kun mä hoidin ratsastuksen jälkeen Oliveria, hän tuli mun luokse. Mä haluaisin nähdä sut Gajun, selässä. Haluaisitko kokeilla sitä? Hän kysyi. Mä en oikein tiennyt mitä vastata, koska mä tiesin, että tämä Tallin ei ilahtuisi, jos mä menisin niin sanotusti hänen tontilleen ja ratsastasin hänen asiakkaansa hevosella. Kahuun omistaja arvas, mitä mä ajattelin ja muistutti, että kähu oli hänen hevosensa ja loppupeleissä hän päätti, kuka sen selkään meni, mikä oli tietenkin totta. Mä sanoin hänelle, että mä voisin ratsastaa hänen hevosellaan ihan mielelläni, mutta hänen tulisi kertoa siitä Tallin omistajalle ensin. Mä kuitenkin olin jo valmiiksi tallinomistajan mustalla listalla. Tosin tässä vaiheessa mä olin jo miettinyt, että mun oli lähettävä tult tallilta pois, koska mä en vaan enää jaksanut sitä ilmapiiriä ja miten he kohtelivat hevosiaan. Oliverin jättäminen tuntui vaan niin kauhean vaikealta, ja sen jälkeen, kun mä olin pyyttänyt paikalle kiropraktikon, joka muuten näin välihuomautuksena oli kysynyt, että oliko tämä hevonen ollut jossain vakavassa onnettomuudesta, koska se oli niin vino, mutta ei. Ihan se oli ratsastuksella saatu tällaiseksi. Anyway, Oliver oli edistynyt niin kivasti, että mä vaan oikein voinut lähteä tai kyennyt lähtemään sieltä vielä pois. Ja lisäksi Oliver oli vaan niin ihana. Ja nyt pitää vielä tähän väliin sanoa, koska mä en varmaankaan Oliverista itsestään tee koskaan podcastia. Että onneksi myöhemmin mä kuulin, että Oliver myytiin ja se pääsi toisenlaisiin töihin vammaisratsuksi, jossa se oli varmaan aivan loistava. Se oli ehkä yksi parhaimpia uutisia, mitä mä Sveitsissä ollessani kuulin yhdestäkään hevosesta. Mutta takaisin tarinaan. Tallinomista ei todellakaan ilahtunut siitä, että kahuun omistaja halusi muun ratsastavan hevosellaan. Hän kulman piti pitkän puheen siitä, kuinka se olisi todella huono hevosen koulutuksen kannalta ja niin edelleen. Omistaja kuitenkin pysyi kannassaan, mikä oli tosi yllättävää. Hän ei todellakaan vaikuttanut kovin määrätietoiselta päinvastoin. Sekä hevonen että ihmiset tuntui jyräilevän hänen ylitseen asiassa kuin asiassa. Tallinomistaja piti tuntinsa yleensä ulkokentällä, jos sää salli, joten mä päätin mennä Maneesiin ratsastamaan Kahuta, koska mä en todellakaan halunnut tallinomistajan olevan paikalla tai ylipäätään kenenkään muukaan. Tallinomistaja oli kuitenkin päättänyt toisin, sillä kun mä olin vasta aloittanut Kahun kanssa. Siellä Maneesissa hän tuli kahden oppilaansa kanssa sinne. Hän huuteli oppilailleen samalla, kun tuijotti mua ja mun ratsastusta. Mä menin käyntiä aika kevyellä ohjastuntumalla, mutta tuntumalla siis kuitenkin. Tein pysähdyksiä ja liikkeelle lähtöjä, jonka jälkeen mä lähdin keventelemään ravia ja tekemään muistaakseni jotain isoja kaarevia uria. Ihan semmoista perusratsastusta. Kähu oli aluksi ravissa tosi jännittynyt ja mä tajusin aika nopeasti, että se pelkäsi raippaa, koska kun mä vaihdoin suuntaa ja samalla raipan toiseen käteen, tää hevonen sinkos mun alta pois. Se selkeästi pelkäs, että mä antaisin sille selkää, mikä oli tosi surullista ja aika järkyttävääkin. Mutta kuten mä sanoin, tallin omistajalla oli tämä raippa käsi aika herkässä. Enkä mä tietysti tiennyt sitäkään, minkälaista tämän nelivuotiaan ratsukoulutus oli ollut ennen tälle tallille tuloa. Mä pudotin raipan kahuun omistajalle ja hevonen rentoutui välittömästi. Se oli tosi makee hevonen ratsastaa, tosi elastinen ja notkee, mutta sen verran isoliikkeinen, että mä sain kyllä käyttää ihan riittävästi mun keskivartalon voimaa, että mä pysyin kyydissä. Mä ratsastelin siinä hetken ja mä tajusin kyllä, että tämä tää omistaja kyttäs mua sen koko ajan. Tosi jännä ilmen naamallaan. Mä yritin olla välittämättä siitä, mutta se ei todellakaan ollut helppoa. Mun mielestä hevonen kulki mun alla ihan hyvin. Se oli tosi rento ja se liikku eteen hyvässä peräänannossa ja oli muutenkin hyvin kuulolla noin ylipäätään. Omistajakin näytti tyytyväiseltä ja hymyili, kun hangon keksi Maneesin ovella. Kun siinä mä olin sitten hetken aikaa mennyt, mä taisin jo kerätä laukkaamaankin, niin tallin omistaja huusi mulle, että tuuppas hetkeksi Katariina tänne keskelle, mulla on vähän sulle asiaa. Matin käyntiin ja mä ajattelin, että okei, nyt se alkaa. Mutta mulla ei todellakaan ollut siinä vaiheessa ajatustakaan siitä, miten pitkälle tämä tilanne eskaloitus. Muuten mä en olisi todellakaan kuunnellut tätä tallin omistajaa, vaan lähtenyt saman tien sieltä maneesista pois. Pahaa aavistaen mä ratsastin tämän tallin omistajan luokse, ja hän kysyi multa tosi haastavan olosesti, että mitä mä oikein puuhasin. Mä vastasin siihen muistaakseni jotain ehkä hieman näsäviisasta tyyliin, että öö, mä ratsastan hevosta. Sinänsä joo, typerää lähteä tässä tilanteessa kaivamaan vertanenästään, mutta jotenkin mä en vaan sitten siinä enää kyönny, mihinkään rakentavaan kommenttiin. Musta tuntui, että se oli kyllä ihan sama, mitä mä vastasin, koska tältä omistajalta jotenkin repesi siinä vaiheessa joku verisuoni päästä. Hän tarttui Gahun vasempaan ohjaan, ja koska mä pidin ohjan toisesta päästä kiinni, enkä ollut valmistautunut tähän, niin hän melkein veti mut sieltä selästä alas. Sitten hän löi huuta vatsan alle raipalla, joka oli hänen kädessään. Joo, sä todellakin kuulit oikein. Tämä nainen löi tätä nelivuotiasta hevosta, jonka selässä mä olin, raipalla täysiä vatsan alle. Samalla se huus niin kovaa, kun keuhkois lähti, että se mitä mä tein ei ollut ratsastusta, että nyt laitettiin hevoseen vauhtia. Kahuu yritti nousta pystyyn, mutta tämä nainen roikkusiin ohjassa sen verran pitkään, että se raahautui sen perässä vähän eikä kahuu päässyt oikein keulimaan kovin korkeelle. sen se ainen päästi irti, niin Kahu tietty lähti siitä kuin tykin suusta ja minä edelleen sen selässä. Enpä okkaa sellaista kyytiä saanut maneesissa mennä kovin montaa kertaa elämässäni, onneksen pudonnu. pudonnut. Mulla oli tekeminen saada kää huu rauhoittumaan ja koko tämän ajan tallin omistaja mulle sieltä maneesin keskeltä. Muun muassa, että katsotaan nyt kuinka hyvä saat ratsastamaan. Muu meni hetki, että mä sain tosiaan tämän hevosen rauhoittua. Se oli haasteellista, koska sen lisäksi, että tämä hevonen oli ihan paniikissa, niin mä olin itse todella raivona. Mä siis tärisin raivosta. Tämä nainen oli ensinnäkin kohdellut hevosta todella epäoikeudenmukaisesti, mutta sen lisäksi ilman mitään varoitusta vaarantanut mun terveyteni pieksämällä hevosta, jonka selässä mä istuin. Kun mä sain Gahoon vihdoin käyntiin, mä menin suoraan Maneesin ovelle ja sanoin kahuun omistajalle, joka oli seurannut tätä draamaa suu auki, että avaappa ovi, mä tuun nyt pihalle täältä. Mun oli pakko päästä sieltä Maneesista ulos sillä sekunnilla, koska mä ajattelin, että mä räjähdän. Mä olin siis niin raivona sille tallin omistajalle ja jotenkin muutenkin aika järkyttynyt. Kun mä pääsin pihalle, Gahoon omistajakin sai vihdoin äänijänteensä takaisin. Hän aika kauhistuneena päivitteli, että mitä tässä oli tapahtunut. Mä suorastaan vapisin, kun mä tulin tän hevosen selästä alas. Jotenkin koko tapahtuman shokki ynnä muu purkautui siinä. Mä juttelin hetken kakuun omistajan kanssa asiasta ja sit mä marssin takaisin sinne maneesi. Mä tiesin siinä vaiheessa, että mun aika tällä tallilla oli todellakin ohi. Mutta ennen sitä mun piti käydä sanomassa sille tallin omistajalle, mitä mä ajattelin sen touhuista. No, voi arvata, mitä mieltä se mun mielipiteistä oli. Olin jo kuullut aikaisemminkin ihan tarpeeksi monta kertaa, että olin aivan liian lepsu hevosten kanssa, ja nyt sitten oli ihan mun oma vika, että hänen oli pitänyt laittaa huunun vähän vauhtia. Että jos mä vaan itse viittisin ratsastaa kannuksilla ja käskyttää hevosta vähän enemmän, ei hänen tarvitsisi puuttua näihin mun touhuihin. Jälleen kerran hän siis alkoi tykittää omaa filosofiansa, mitä mä olin kuullut hänen hokevan suureen ääneen muissakin yhteyksissä. En ehkä unohda niitä kahta lausetta koskaan koko loppuelämäni aikana. Toinen oli, että jos hevosella ei jo hiki, se ei opi mitään. Ja toinen, että ratsastaessa hevosen ei pidä rentoutua, se ehtii rentoutua sitten karsinassa. Täytyy kyllä sanoa, että en ole kovin montaa ihmistä hevosurani aikana tavannut, joiden mielestä hevosten ei tulisi liikkua rennosti. Mutta tämä nyt oli hänen ajatuksensa siitä, miten hevosia liikutetaan. Ja täytyy sanoa, että hän oli onnistunut siinä täydellisesti, sillä kaikki hänen hevosensa liikkui todella jännittyneesti, kun hän ratsasti niillä. Voi tietysti olla ihan hyvä miettiä, miksi joku ihminen käyttäytyy ja on hevosten kanssa tällä tavalla kuin tämä hollantilainen omistaja. Tätä asiaa tietysti voi selittää sillä, että ihmisellä on ehkä jonkunasteinen persoonallisuushäiriö. Toisaalta mä uskon kyllä, että joskus tällaisten tapausten taustalla on ihan toisenlaisiakin asioita. Siellä voi esimerkiksi olla sellaista pelkoa, mistä ihminen ei itekään ole enää oikein tietoinen. Ihminen on ikään kuin sulkenut tietyt tunteet pois sellaisesta omasta niin kuin havaintopiiristään. Ei ehkä ymmärräkään, että itsellään on pelkoa. Ja se pelko ilmenee sitten nimenomaan tämmöisellä valtavalla aggressiivisuudella ja kontrolloinnin tarpeella. Tietysti ei mitään psykoanalyysiä voi oikein kenestäkään lähteä tekemään näin ulkopuolelta. Että mäkään osaa sanoa, mikä tämän hollantilaisen naisen varsinainen sielun elämä oli. Tällä lailla hän kuitenkin käyttäytyi hevosten kanssa ja on tosi valitettavaa se, että hän ei ole todellakaan ainoa ihminen, jonka mä olen elämäni aikana tavannut, joka toimii hevosten kanssa tällä lailla, mikä on tietysti tosi surullista ja järkyttävääkin, että hevoset joutuu tällaisen käytöksen kohteeksi. Ylilyöntejähän voi sattua tietenkin ihan kenelle tahansa, mulle itsellenikin on niitä sattunut enemmän tai vähemmän, ja niistä tulen kyllä myös puhumaan lisää tässä podcastissa. Mutta sitten kun kyse on ihan tällaisesta systemaattisesta tavasta toimia, että oikeastaan kaikkeen lähdetään aina sillä asenteella, että tämä hevonen on mua vastaan ja tämä hevonen on mun vihollinen, silloin on kyllä kyse aika vakavista asioista mun mielestä. Mutta takaisin Kahun tarinaan. Mä sanoin tämän jälkeen Kahuun omistajalle, että sori nyt vaan, mä en tiedä mitä sä meinaat tehdä, mutta mä en enää voi käydä tällä tallilla, enkä mä enää uskonut, että se tallin omistajakaan halus mua sinne. Kahun omistaja sanoi, että ei hänkään voisi jäädä, koska ei kestänyt, että tallin omistaja kohteli hänen hevostaan tällä lailla. Että vaikka hän ei itse tiennyt hevosten kouluttamisesta mitään, tällaista se ei ainakaan saanut olla. Et mille tallille mä menisin, voisiko hän tulla sinne ja ehkä ollakin mun oppilas, ei tämän tallin omistajan. Niin me lähdettiin sitten kimpas pois sieltä rikkaan hollantilaisen naisen Napoleonin aikaisilta tiluksilta ja mentiin takaisin sille ykseritallille, tallille, josta mä olin siis lähtenyt aikaisemmin ja olin kyllä käynyt siellä välillä tässä välissäkin ratsastamassa parin mun asiakkaan hevosta. Eli siis sille tallille, jossa se Delashanski vielä oli. Mä ryhdyin ratsastamaan kähuuta muutaman kerran viikossa ja lisäksi pidin omistajalle lyhyitä ratsastus- ja maastakäsittelyvalmennuksia. Olihan hevonen vasta neljän. Kahuun omistajalla oli tosi paljon pelkoja. Etenkin ratsastaminen pelotti, mutta usein myös ihan hevosen taluttaminenkin. Tietysti Gahukaan ei ollut ihan sieltä rauhallisemmasta päästä. Hevosella oli energiaa kuin pienessä kylässä. Lisäksi oli todella nopea lukemaan ihmisten rajoja ja käyttäytymään sen mukaisesti. Tällä omistajalla oli haasteita omien rajojensa kanssa, siis ihan elämässä yleensä. Hän antoi ihmistenkin kohdalla itseään vähän miten sattuu ja tämä heijastui sitten elämään hevosten kanssa. Siksi hu kävelikin hänen ylitseen ja koetteli jatkuvasti tätä omistajaa tästä asiasta. Se ikään kuin kysyi joka päivä tältä naiselta, että missä sun rajas on, näytä se mulle, onko sitä. Sen lisäksi, että omistaja ei tunnistanut omia rajojaan, hän ei aina kyennyt myöskään tunnistamaan toisten rajoja. Hän kaipasi niin paljon hyväksyntää, rakkautta. Sitä, että hänet kaikessa näkymättömyydessään nähtäisi, että hän jollain tasolla ripustautui ympärillä oleviin ihmisiin ja eläimiin. Mä en heti tajunnut tätä. Se oikeastaan aukesi mulle ja tälle omistajalle vasta paljon myöhemmin, mutta Gahoo pakotti omistajansa hitaasti ja varmasti kohti itsenäisyyttä, oman äänen löytämistä. Aluksi omistaja ei vaan kyennyt siihen, ei kyennyt sanomaan, että hei, ei kiitos, toi ei nyt tunnu musta hyvältä, voisitko lopettaa? Koska hän aina pyrki miellyttämään muita, aina tekemään niin kuin hän ajatteli, että toiset halusi hänen tekevän. Hän kai alitajuisesti pelkäs, että jos hän ei tee niin, muut ei häntä hyväksy ja rakasta. Ei hänen miehensä, ei hänen lapsensa, ei hänen hevosensa, eikä hänen tallikaverinsa tai valmentajansa, eli minä. Hänellä oli paljon traumaa lapsuudesta. Hän oli elänyt niin sanotun näkymättömän lapsen elämää, ja sitä kautta hänestä oli kasvanut näkymätön aikuinen, ihminen, jonka mielipiteellä tai olemassaololla ei ollut väliä, etenkään hänen itsensä mielestä. Pääasia, että muilla oli asiat hyvin, viisi hänestä itsestään. Jos hän myötäilisi vaan kaikkia, olisi kiltityttö, niin sit varmaan kaikki rakastaisi häntä, eikö niin? Oli mielenkiintoista seurata tätä naista Gahun kanssa, sillä Gahuu tavallaan pakotti tästä naisesta esiin jonkunlaisen tahtotilan, jota hänelle ei ollut ollut vuosikymmeniin, tai ehkä hänelle ei ollut sitä ollut ikinä. Ennen kuin mä tajusin, mitä tapahtui, oli aika haastavaa olla siinä välissä opettajana. Mä en ymmärtänyt aluksi, että miksi se hevonen oli mun kanssa niin erilainen kuin omistajansa kanssa, siis kuin täysin eri eläin. Mun kanssa yhteistyö oli aika saumatonta, jotenkin helppoa ja vaivatonta, ja omistajan kanssa se oli välillä suorastaan pelottavaa, koska hevonen sai naisesta aina henkisen yliotteen oikeastaan olemalla vaan olemassa. Mutta tämäkin lähti hitaasti kääntymään. Pari kertaa piti kyllä valmentajana kovistella tätä naista, että hei, mitä sä meinaat nyt tehdä tässä tilanteessa? Meinaatko sä luovuttaa vai jatkatko sä? Meinaatko sä uskaltaa sanoa, mitä sä haluat? Mitä mieltä sä oot? Miltä susta tuntuu? Uskallatko tehdä päätöksiä omasta elämästäs ilman, että haet siihen hyväksyntää ensin sun ympäriltäs? Toisaalta mä itekin jouduin tämän hevosen kanssa tilanteisiin, jossa mä joudun laittamaan rajoja muille ihmisille. Mä muistan eräänkin valmennuksen Saksasta tulleen valmentajan kanssa. Onneksi mä olin ilmoittautunut vain 30 minuutin pituiselle tunnille. Sieltä mies höykytti sekä mua että hevosta tunnin alusta loppuun. Mua hävettää vieläkin, että mä vaan lähtenyt pois sieltä kesken tunnin. Mä koin koko sen ajan, että hevosta ei kuunneltu sillä tunnilla lainkaan ja se joutui tilanteeseen, jossa siltä pyydettiin liikaa. Toisaalta tämäkin tapahtuma oli kimmoke sille, että mä lähdin pohtimaan opettamista ja oppimista syvemmin. Mä ajattelin, että opettamisen ja valmentamisen täytyy olla jotain muuta kuin tätä. Sen täytyy olla vastavuoroisempaa vuorovaikutusta. Siinä pitää kuunnella myös hevosta ja sen lisäksi myös oppilasta. Mä en halunnut enää hetkeäkään ratsastaa tällaisen autoritäärisen valmentajan opissa. Sellaisten valmentajien, jotka vaan huus pääpunasena koko tunnin, eikä pysähtynyt lainkaan miettimään, mikä oli hevosen tai oppilaan tunnetila siinä hetkessä. Tai mikä oli hevosen tasolle järkevää toimintaa. Näiden ajatuksien myötä mä lähdin uudelleen tutustumaan Mary Wanlessin istuntaopetukseen ja sattumoisin löysin kursseja Sveitsistä, joita opetti Maryn, senioriopettaja. Kähula oli myös terveydellisiä haasteita. Sen toinen kavio oli jonkinasteinen pukin kavio, ja se vaikutti siihen, miten se liikku. Sveitsissä oli aika mielenkiintoinen tämä kengityskulttuuri, siitä nyt ei tässä enempää, mutta täytyy nyt sanoa, että melkein kaikkien hevosten kaviot näytti samanlaiselta, ja mä en ole nähnyt eläissäni niin paljon hevosia, jolloin niin varpaat kääntynyt sisäänpäin. Lisäksi tälle Gahulle oli tosi vaikea löytää satulaa ja sen selkä kipeytyi melkein kaikissa muissa satuloissa, paitsi rungottomassa, jolla taas oli tosi vaikea ratsastaa sen isoissa liikkeissä. Sillä oli suussakin häikkää, kuolaimet oikein mahtunut Gahun suuhun ja omistaja pääty kokeilemaan kuolemattomia suitsia, jolla tämä hevonen oli sata kertaa rennompi ja rauhallisempi kuin kuolaimilla. Eräs käännekohta omistajalle oli eläinlääkärin käynti. Mä en ollut itse paikalla, mutta mä kuulin omistajalta, että tämä mieslääkäri, joka oli todella ylimielinen tyyppi, oli marssinut kahuun karsinaan ja ensitöykseen tyyndäraavallisesti lyönyt tätä hevosta päähän avokämmenellä. Hän oli perustellut tätä toimintaansa sillä, että näin isolta hevoselta piti ottaa luulot pois ennen toimenpiteitä. No tässä tilanteessa kahuun omistaja oli yhtäkkiä löytänyt kauan kadoksissa olleen äänensä ja kehottanut eläinlääkäriä poistumaan välittömästi paikalta. Tämä oli aivan uskomattoman rohkea teko, koska tällä nimenomaisella eläinlääkärillä oli ihan valtavasti valtaa tuolla alueella. Ja jos halus hevoselleen hoitoa, niin hänen kanssaan ei todellakaan halunnut olla huonoisväleissä. Ja tämä on juuri se, mitä tämä eläinlääkäri oli sanonut kahuun omistajalle. Hän oli sanonut, että pidä hevoses, hän ei ikinä tulisi siihen koskemaan, joten onnevaa ja menestystä. Onneksi kahun omistaja ensi shokin jälkeen löysi, kun löysikin toisen eläinlääkärin ja vielä naispuolisen, mikä sekin on aika yllättävää, nimittäin kaikki meidän alueen eläinlääkärit oli miehiä. Kahun omistaja heräsi vuosien saatossa kuorestaan hitaasti, mutta varmasti hän alkoi löytää omat rajansa oman itsensä. Tätä on vaikea tässä lyhyesti edes mitenkään kertoa, koska tarinasta voisi tehdä täyspitkän elokuvan. On ihan uskomatonta, miten tämä hevonen jotenkin pikkuhiljaa, kun varkain, muutti tämän naisen elämän. Tämä nainen löysi äänensä ja ensimmäistä kertaa elämässään uskalsi sanoa, mitä hän halusi ja miksi. Hän oppi sanomaan ei, mutta hän oppi myös sanomaan kyllä. Koko elämä meni uusiksi. Hän huomasi olevansa rakkaudettomassa avioliitossa ja erosi miehestään. Hän tajusi inhoavansa työtään ja kouluttautui uuteen ammattiin. Mä voin rehellisesti sanoa, että hän on tänä päivänä aivan eri ihminen kuin silloin, kun hänen tutustuin, kun hän oli ostanut tämän hevosen. Hän itse sanoo, että suurin kimmoke tähän muutokseen hänen elämässään oli nimenomaan Gahu, joka toi pintaan niin monia epämiellyttäviäkin tunteita, joita hän ei ollut uskaltanut aikaisemmin tuntea, jotka hän oli onnistunut työntämään itseltäänkin piiloon. Pelkoa, raivoa, häpeää. Kaikki nämä puski pintaan hevosen ansiosta ja vaati tulla kuulluksi. Mä voi kertoa edes, kuinka monta kertaa meidän valmennustunti päättyi. Jos ei kyyneliin tai vapautuneeseen nauruun, niin ainakin pitkälliseen keskusteluun tunnepuolen asioista. Tämä omistaja kiinnostui maasta työskentelystä ihan tosissaan ja mietti monia eettisiä kysymyksiä, mitä tuli ratsastukseen. Taustalla myös koko ajan lymyili pelko. Ratsastossa ei ollut miellyttävää, kun aina piti vähän jännittää. Hän alkoi tehdä pitkiä maastolenkkejä maasta käsin Gahuun kanssa, mutta sitten aina välillä taas ympäristön painostuksesta päätyi hevosensa selkään, koska koki, että hevosta pitää ratsastaa, sitä varten hevoset on olemassa, eikö? Sitten eräänä päivänä Gahu pukitti omistajansa selästä alas maastossa. Omistaja kertoi, että hän oli horjahtanut satulassa kahuun hypättyä ravissa sivuun jostain syystä, ja tämä horjahdus oli ollut hevoselle liikaa ja sik tuli pukit. Kahu oli tosi herkkä hevonen, etenkin ratsain. Omistaja loukkasi lonkkansa, ja se oli se viimeinen niitti. Sinä päivänä kahuun omistaja yksinkertaisesti vaan päätti, ettei ratsastaisi enää tällä hevosella. Kahu oli silloin ehkä seitsemänvuotias. Monet ihmiset kyseenalaisti jatkuvasti tätä päätöstä, etenkin koska mä edelleen jatkoin hevosen ratsastamista pari kertaa viikossa. Miksi et mene selkään, he kyseli omistajalta. Niinpä, mutta miksi hän menisi, jos ei halua? Lopulta omistaja päätti muuttaa Kahun lähemmäksi omaa kotiaan. Hän oli ajanut tallille 45 minuuttia suuntaansa, mikä on töiden jälkeen kyllä kieltämättä uuvuttavaa. Lisäksi, jos hän ei ratsastaisi enää hevostaan, miksei viedä sitä paikkaan, jossa hän voisi tehdä sen kanssa muita asioita, ja jos hänellä olisi enemmän aikaa tehdä sitä, koska matkaa tallille olisi vain viisi minuuttia. Malin tosi tyytyväinen siihen, että omistaja oli vuosien aikana kasvanut niin paljon ihmisenä, saanut niin paljon itsevarmuutta hevosensa kanssa, että hän koki voivansa lähteä niin sanotusti omilleen. Malin olin ollut hänen tukenaan jo muutaman vuoden. Auttanut häntä monessa, mutta nyt hänen oli aika tehdä kaikki itse, ottaa vastuu kokonaan itselleen. Kahu muutti uuteen kotiinsa, jossa se aluksi vielä asui Karsinassa ja ulkoili kaverin kanssa päivät isossa tarhassa, mutta pari vuotta myöhemmin se muutti pihattoon, jossa se asustelee edelleen tänä päivänäkin seuranaan toinen hevonen. Sen omistaja ei edelleenkään ratsasta sillä, he tekee yhdessä jonkin verran libertijuttuja kentällä, eli vapaana. Pelaavat jalkapalloa isolla pallolla, sekä käy pitkillä, joskus tuntien pituisilla maastolenkeillä yhdessä. Kähu on edelleenkin omistajansa silmäterä, hänen terapeuttinsa, niin kuin omistaja aina sanoo. Siitä ei tullut koskaan huippukouluratsua, sukupuustaan huolimatta, eikä esteratsua, josta omistaja joskus haaveili. Mutta sitä on rakastettu kyllä koko sen elämä joka on ollut kyllä ihan hyvä elämä, etenkin viimeisinä vuosina, jolloin se on saanut elää suhteellisen stressitöntä elämää. Ja sen lisäksi Kahu sai aikaan ehkä sen tärkeimmän. Se mullisti omistajansa elämän täysin, auttoi häntä näkemään ne asiat elämässä, joita omistaja ei ollut uskaltanut katsoa aikaisemmin. Hevonen valmensi omistajan muuttumaan, olemaan se oman elämänsä sankari, ottamaan niin sanotusti ohjat käteen ja menemään kohti niitä asioita, jotka itsestä tuntuu oikeilta. Etsimään onnea ja uskomaan siihen, että ylipäätään ansaitsee sen onnen. Lisäksi Kahoo ja hänen omistajansa opetti mulle, että joskus hevosen omistajuus ja yhteistyö hevosen kanssa ei näytä siltä, kun se ehkä suurimmalle osalle ihmisistä näyttää. On tärkeä kuunnella hevosta ja itseään ja tehdä niitä asioita, jotka tuntuu oikeilta. Joku haluaa ratsastaa ja kilpailla, toiselle on tärkeämpää luoda suhde hevoseen maasta käsin. Sillä ei ole väliä, onko hevonen nuori tai vanha, mahtavan suvun omaava tai ihan tavistapaus. tapaus. Tai onko se niin sanotusti lupaava. Ei hevonen ajattele, että menipä mun elämäni hukkaan, kun en kansainvälisesti tai edes kansallisesti. Se on ihmisten ajattelua se. Hevosen kanssa voi olla niin monella tapaa. Koska suurin osa ratsastaa tai ajaa tai tekee jotain muuta hevosurheilun muotoa, se ei tarkoita, että sun on myös tehtävä just niin. Miksi ratsastaa vaan siksi, että muiden mielestä se on tarpeellista? Miksi teen ympäristön painostuksesta jotain sellaista, josta en nauti? Miksi hevonen ei voisi olla onnellinen ilman ratsastusta, jos se kuitenkin saa liikkua? Voinko päättää olla ratsastamatta ja silti pitää mun hevosen? Kahun omistaja kävi läpi monia vaikeita kysymyksiä hevosensa kanssa, siis sen lisäksi, että hän kävi läpi kysymyksiä, jotka liitty häneen itseensä. Miksi en osaa asettaa rajoja? Voinko asettaa rajat ja silti saada rakkautta? Jos sanon ei, hylätäänkö mut? Entä jos sanon mielipiteeni, mitä silloin tapahtuu? Osaanko seistä omilla jaloillani tehdä omat päätökseni? Nämä on asioita, joita me kaikki voidaan miettiä omassa elämässämme, jos se on tarpeellista. Tämä oli ihanan Gahun tarina. Toivon, että joku päivä mä pääsen taas Sveitsissä käymään. Silloin mä menen varmasti vierailemaan Kahuun ja hänen omistajansa luona. Mä en ole nähnyt heitä kahdeksaan vuoteen, mutta onneksi me ollaan oltu yhteydessä ja olen somen kautta saanut seurata myös Kahuun elämää kaikki nämä vuodet. Toivottavasti tämä tarina herätti ajatuksia. Kiitos, että kuuntelit. Ollaan aina vaan lempeitä viisaille hevosillemme. Ne tietävät meistä enemmän kuin ikinä uskommekaan. Moikka!